0: Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Agus.
1: Y, y esto, esto es, es Tremenda, Tremenda Chapa.
0: Estamos aquí grabando episodio número 26, segunda parte con nuestra invitada de hoy, Julia Montes Alonso. Bienvenida. Hola. <risa> Para quien nos esté escuchando, esta es la segunda parte con Julia. La primera ya la tenéis disponible y la tercera pues saldrá la semana que viene. Y bueno, Julia, preséntate un poco.
2: Soy Julia y si no habéis escuchado el episodio anterior, Escuchadlo. me encanta la tortilla con cebolla y de hecho diría que podría ser el alimento del que me alimentara toda mi vida, todos los días. Eso y el yogur, porque conozcáis algo más. Soy bastante <risa> adicta al yogur. Y
0: el kefir también, le tuviste una época sí, bueno, de Sí, bueno, yogur,
2: kefir, Kéfir, me vale todo, ¿Sí? pero de ese estilo, de... <risa> podría alimentarme de eso.
0: Bueno, antes de empezar, vamos con la segunda pregunta... Del episodio y es cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor?
2: Uf, he querido ser tantas cosas, pero veterinaria. No sé muy bien por qué, porque los animales, o sea, me gustan, pero de lejos. O sea, no, no soy la típica que ve un perro ya. No. Entonces, no sé muy bien por qué me di a mí por ser veterinaria. Y luego, ya de mayor, quería haber estudiado matemáticas, que tampoco me salió bien aquello, pero iba a haber ido por matemáticas. Bueno, yo
0: me alegro de que no fueses por matemáticas, pues si no no estaríamos aquí. Claro. Ya, no nos habríamos conocido probablemente.
2: Aunque bueno, igual sí. Por no, nuestros yo, yo hermanos. No hermanos.
0: Ah, por nuestros hermanos. Ya, pero habría sido como en plan de. Oh, radios Sí, en plan. Y encima con lo social que es tu hermano, pues probablemente no habría sucedido nunca. Bueno, y yo tampoco es que sea. <risa> eh, bueno, pues dicho esto, vamos con nuestra meta tradición y Pablito, cuéntanos. ¿con qué vienes a darnos la chapa hoy?
1: Quiero hablar de cagarla. De cagarla. Eh, no de ir al baño, ¿no? <risa> no, no de ir al baño, sino de hacer cosas mal. Eh, y como la... Mi reflexión es un poco en torno a ello, y por poner también un poco en contexto, yo la he cagado mucho en mi vida, o considero ahora que la he cagado mucho en mi vida, en plan de creo que he sido muy imbécil en muchas situaciones, y creo que estoy... Donde estoy ahora, donde creo que la cago mucho menos, afortunadamente, la sigo cagando, pero la cago mucho menos. Eh, porque he tenido espacios que me han dejado cagarla y me han dado un espacio para reflexionar sobre ello y decir. Mm -hmm. Mierda, la he cagado. Eh, ¿Qué hago con ello? Y me parece como muy importante, sin querer orientar completamente el debate a eh, el antipunitivismo, porque <risa> ya lo tratamos hace mucho pero el convivir en nuestros espacios con que a veces la cagamos. Nosotros, nuestras amigas, nuestras familias, y que tiene sentido que la caguemos, porque al final somos personas muy complejas e interactuando con otras personas muy complejas y que nos llevan a... Eh, que hay veces que no se alinean las cosas que hacemos con las prioridades de otras personas. Y creo que es algo que... Y ya no solo en cosas pequeñas, en plan de se me ha olvidado hacerle el café con hielo a mi madre y le he echado, yo qué sé, cualquier cosa, leche le de avena y no le gusta, es una cagada menor, pero también en el sentido de eh, pues no cumplir expectativas de alguien que te había comunicado, o eh, no gestionar lo mejor posible las situaciones de la forma más comunicativa eh, posible o de la forma más cuidadosa posible, eh, o situaciones más de pues igual cagarlas tal punto de que una persona pasa a no estar cómoda contigo, sin meterme en cosas fuertes, pero en el sentido de pues igual hacer comentarios fuera de lugar o cosas del estilo, como convivir un poco con hay cosas que hacemos mal y que vamos a hacer mal toda nuestra vida en plan, no, no las mismas cosas, pero que vamos a hacer cosas mal toda nuestra vida vamos a hacer cosas que potencialmente hacen daño a otra gente, y cómo convivir tanto con poder aprender de ellas no ignorarlas en el sentido de da igual, sino poder aprender de ellas y sacar algo constructivo de ello y también en la parte de igual intentar ser gente más comprensiva con nuestros espacios y con las cagadas, y igual intentar ver más ese... Eh, pues sí, mis amigas la van a cagar. No es no es que no me quieran, no es que eh, se hayan olvidado a posta de lo que sea, sino pues hay situaciones complejas, tanto a nivel muy complejo como a nivel... Eh, se me ha olvidado que teníamos que grabar podcast, no llego, es una cagada fuerte, por ejemplo, en este sentido. Eh, Esa es como mi introducción. No sé si eso despierta alguna reflexión o si queréis que haga preguntas más específicas.
2: A ver, yo lo que pienso, en el primer momento que has dicho quiero hablar de esto, he pensado que al final... Para desarrollar una capacidad de resolver problemas tienes que cagarla, porque si no realmente nunca la vas a desarrollar porque no la vas a necesitar. Entonces creo que aunque tiene, pues eso, acarre algo muy negativo, ¿no? Que es pues cometer un error al final de alguna manera que puede ser, como decías, más grave o menos grave, pero si intentamos solucionarlo, que es verdad que no siempre pasa, que hay veces que, pues como estabas diciendo, ¿no? Preferimos dejarlo estar y la cagada que se que se pudra y ya, ya nos olvidaremos en algún momento de ella o se extinguirá sola, pero hay en otros momentos que creo que sí que intentamos solucionarlo y eso pues, nos hace aprender. Por lo tanto, diría que cagarla es algo bueno.
1: Cagar también es algo bueno.
0: <risa> Yo eh, matizaría, y creo que no me gusta el término cagarla, porque creo que tiene una connotación un poco fatalista. ¿No? Creo que. Eh, diría que incluso cuando oigo la palabra. Eh, mi cuerpo me da a entender que hay una cierta. hay un, hay, hay un desinterés en hacer las cosas bien. ¿no? Y eh, yo creo que de lo que tú estás hablando. para mí es mucho más equivocarse. ¿no? Eh, entonces, dentro del, del campo de equivocarse. Creo que hay una parte muy relevante y en, en relación a la introducción que tú estabas haciendo, ¿no? Eh, y este, eh, lo junto mucho con una frase que hizo en un sticker Ana Medina, que es: cada uno con sus capacidades, ¿no? Eh, ¿Y por qué lo relaciono con esto? Porque es muy fácil mirar hacia atrás y ver todo lo que nos hemos equivocado, ¿no? Y mirar hacia atrás todo lo que te has equivocado y entonces sacas el látigo. Eh, de la culpa judío cristiana que decía Blanca Vallejo y te azotas con él, ¿no? Porque es que, joder, es que me he equivocado, es que tal... Y entonces como persona que ha estado suscrita de manera ilimitada al plan premium del látigo eh, creo que una de las cosas que peor podemos hacer es revisar nuestros errores con los conocimientos que tenemos ahora, ¿no? O sea, tú y yo, Pablo, hemos hablado muchas veces de lo mal que lo hacíamos cuando nos relacionábamos en el plano afectivo sexual con la gente y no es que lo hiciésemos mal o sea, ¿se podría haber hecho mejor? creo que no, porque es que no sabíamos hacerlo de otra forma, entonces cuando no sabes, te estás equivocando ¿no? y eso es un poco para mí la, el punto que hay no entonces eh, sí que es verdad que a nivel de consecuencias, si tú te equivocas y, eh, y te pasas tres pueblos, pues te toca asumir la responsabilidad de ello pero yo me atrevería a decir que creo que, eh, lingüísticamente hablando, nos falta un término que defina eh, hacer algo, entre comillas, mal, pero cuando lo miras después, ¿no? Porque en el momento no creo que nos hayamos equivocado, ¿no? Y me atrevería a decir que la mayoría de la gente, cuando se equivoca, yo creo que no se está equivocando, ¿no? Eh, de alguna forma, está simplemente... Eh, porque o sea, a mí me parece que, que un gran error que tenemos es este de en plan de, no, es que si yo volviese al pasado haría las cosas distintas una polla, o sea me juego lo que quieras a que tú coges vuelves al pasado, porque el truco no o sea, no vale volver al pasado con la información que tienes hoy, ¿no? si vuelves al pasado exactamente, pues yo que sé Pablo y yo, hace un año y medio cuando decidimos que el podcast iba a llamar, tremenda chapa y vaya mierda de nombre, ¿no? hace un año y medio habríamos elegido el mismo puto nombre Claro. Y es, es porque en ese momento con la información que teníamos con el tipo de persona que éramos etcétera etcétera creo que esa es, esa es la conclusión a la que habríamos llegado entonces creo que en ese sentido eh, somos muy fatalistas con el tema de cagarlas y de equivocarnos no creo que no hace falta ni meter el antipunitivismo ¿no? o sea, <risa> creo que simplemente eh, lo que tenemos que dejar de hacer es juzgar si eso ha estado bien o mal hecho en ese sentido no creo que hay que ir como un un paso más adentro ¿no? De, de quitar ese juicio de cómo ha estado esa acción hecha ¿no? y cuál ha sido el resultado de ella y quizá movernos mucho más hacia un punto de cómo te has visto con esta acción, ¿no? cómo te sientes con ello eh, y si se presenta algo similar, cómo lo vas a gestionar. ¿no? Entonces eh, Me estoy acordando de un vídeo de, que viví hace unos días que hablaba de que eh, los niños que tienen mayor seguridad en sí mismos son aquellos que sus padres les dejan hacer completamente, ¿no? Cuando son pequeños. Sin embargo, ese niño que está mucho más controlado se vuelve mucho más inseguro, ¿no? Mm. Con sus padres, eh, en, en cualquier campo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que dejar mucho más hacer a la gente eh, incluso cuando se equivocan y vienen y te dicen, joder, me equivocaba decirle, ¿y qué? ¿No? Como que ya no creo que ni que se trate de antipunitivismo, ¿no? Se trata simplemente de mm, o sea, es que es, me parece tan natural no hacer lo correcto, entre comillas, que me parece que es una conversación que podríamos tener de horas, de qué coño es lo correcto y qué no, que creo que hay que sacarlo mucho más del plano y creo que hay que vivir mucho más en, el, en la línea de, bueno, pues ya está. Oye, pues esto no lo has hecho como te habría gustado, pues punto, tomas nota, te lo apuntas y sigues. No no la has cagado no tal, no sé qué, no tal... Y el problema que tenemos es que en el momento en el que entramos en el loop de joder, es que la he cagado ahí estás perdido, porque entonces te quedas anclado totalmente, lo guardas en el cajón de veces que la he cagado, y además es un cajón que es muy hijo de puta, porque la próxima vez que lo vuelves a cagar, dice el cajón, eh, perdona, que te, te acuérdate de aquella vez en la que tal, 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 y te recuerda 7-8, y de repente, porque no le has sujetado la puerta a la persona que venía detrás, eh, te mete una hostia a tu culpa que no sabes por dónde cogerla, ¿no? Entonces creo que en ese sentido creo que tenemos que alejarnos un poco, sobre todo de la palabra cagarla, que no me gusta, y quizá hablar más de eh, equivocarnos o algo que yo creo que habla mucho nuestro ego, que es eh, hacer las cosas como creemos que deberían ser. ¿no? Que me parece que es súper de, de... No, es que yo lo hago bien, yo lo voy a hacer bien. ¿no? Y me parece en plan de... Mira, chaval, tú hazlo y ya veremos luego qué pasa. ¿no? O sea, no sé.
2: A mí con lo que dices lo que me pasa es que la reflexión que creo que hay detrás es que... Te, te equivocas o nos equivocamos de manera inconsciente, pero creo que hay en muchos momentos que realmente nos equivocamos de manera consciente, de sé que esto va a estar mal, pero aún así, ahora mismo, por la situación que tengo, porque estoy saturado, porque estoy agobiado, cualquier cosa, ya decido no actuar de la que creo que es la mejor manera en el presente. O sea, con el conocimiento que tengo y con todo lo que sea a día de hoy, y decido en ese momento y de manera voluntaria... Hacer algo que sé que en el fondo no está bien. Y luego, pues llegar a la culpa y diré, vale, me he equivocado con esto, pues porque he perdido una relación o he ofendido a esta otra persona o cualquier cosa. Entonces yo creo que ahí sí que matizaría cuando es algo voluntario y cuando no.
0: Bueno, ahí podemos entrar en el debate de si alguna vez es involuntario, ¿no? Porque con esta, esta pregunta...
2: inconsciente.
0: Esta pregunta que abres tú de, de no ser consciente cuando te estás equivocando... Personalmente, siempre que me he equivocado, había una parte de mí que sabía que me estaba equivocando, ¿no? Y sin embargo, creo que lo que había ahí era un... Sí, vale, te estás equivocando, pero estás tomando esta decisión. Con lo cual, en cierto sentido, no es que te estés equivocando, ¿no? Sino que estás decidiendo seguir un camino y te toca asumir las consecuencias. ¿no? Entonces, yo no lo, lo consideramos equivocación porque desde fuera lo miramos y sacamos el compás moral y decimos, tú te has equivocado o no. Pero si lo piensas... Si esa persona ha tomado esa decisión
1: y ha decidido seguir por ese camino, ¿se ha equivocado? Yo lo que saco de la reflexión que has contado antes es, eh, igual muy relacionada con la parte de la culpa, de creo que hay que desculpabilizar los errores, pero no desresponsabilizarlos por ellos. En el sentido de, me parece que el naturalizar el equivocarse, por utilizar equivocarse pues me parece bien... Eh, utilizar esa palabra en vez de cagarla, aunque también me parece que cagarla tiene parte de... hay veces que la cagas, es decir, hay veces que te equivocas y hay veces que la cagas, pero como entender un... y, y, y la parte de normalizar el que yo me equivoco, que mis grupos de amigas se equivocan, que mi familia se equivoque, yo, todo el mundo vamos a tener equivocaciones como algo mucho más normal, como algo mucho más de no merezco culpa por equivocarme pero sin quitar la responsabilidad, porque sí que me parece que esas equivocaciones o esas cagadas hay veces que llevan a daños eh, específicos y, aquí me voy a meter un poco en política, sistemáticos. En el sentido de, a mí me parece, y lo mencionó antes un poco August, que el tipo de relaciones y el cómo gestionábamos nosotros las cosas a nivel afectivo-sexual tenía mucho que ver con nuestra socialización como hombres. Y que entender ese rol y responsabilizarse un poco de ese rol y de esas equivocaciones eh, y tener espacios que nos permitan tener ese proceso de responsabilización y decir sí, he hecho esto mal, he hecho daño a estas personas, desde un ambiente de ya aquí era donde entraba un poco el antipunitivismo de está mal es decir, no, no deja de haber sido algo que ha hecho daño a otra persona de una manera cuestionable eh, está mal y, y es necesaria una responsabilización y un entendimiento de dónde vienen las cosas de cara a no seguir haciendo daño de esa misma forma, en esa misma dinámica, en ese mismo formato, igual no un simplemente desculpabilizar y decir ah, ha hecho lo que ha podido, que sí, que ha hecho lo que ha podido, pero exigimos o queremos que la siguiente vez lo haga mejor. Y me parece sí. muy importante que en esos espacios... Y no desde la culpa, es decir, me parece que si metes la culpa en esos espacios... Lo que lleva es a que la gente no se responsabiliza. Ya, pero es que en cuanto
0: metes un juicio de lo has hecho bien o lo has hecho mal, ese mal por la sociedad en la que vivimos acarrea una culpa. Y creo que no hace falta hablar de si lo has hecho bien o si lo has hecho mal. Creo que se puede hablar directamente de un... Esta persona se ha sentido así con esto que has hecho, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? No hace falta en ningún momento que metamos un juicio moral de si esta acción está hecho bien o está hecho mal. Vale,
1: esta acción ha hecho daño o
0: hace daño a personas... Claro. Eh... Entonces, creo que en, es, en ese campo, o sea, y me, me estoy poniendo exicionando mucho en este punto, porque yo soy muy, muy moralista en ese sentido, y tanto conmigo como con el resto de la gente, cuando hablo de cosas, enseguida saco la vara de esto está bien o esto está mal, ¿no? Y creo que ese está bien o este está mal, no ayuda. Porque si sí, a ti te ayuda a transmitirle el mensaje que quieres uh -huh. que le llegue a la otra persona pero creo que la otra persona no le ayuda a, la, a entender eh, lo que tú quieres hablar de ello, ¿no? Pues yo qué sé, eh, si, saca, si nos vamos del tema de las relaciones y hablamos, por ejemplo, del tema del racismo, eh, sí, socialmente hay un alto porcentaje de la población que considera que el racismo está mal. En el momento en el que te vas a ese plano teórico, creo que estás despersonalizando a la gente que sufre ese racismo y, de alguna manera estás volviendo teórico algo que es real, que es ese sufrimiento no y creo que sin embargo si hablas de un uno a uno, que entiendo que es algo mucho más complicado de hacer creo que la persona con la que estás hablando y que está cometiendo lo que tú consideras que es un error, creo que está mucho más dispuesto a entenderlo y creo que le puede llegar de una manera mucho más eh, profunda no sí. ese es, es un poco mi punto y por el que yo estoy intentando hacer un poco el esfuerzo de alejarme de te has equivocado, lo has hecho mal, la has cagado... no Es mucho más una reflexión de cómo te sientes tú con esto que ha pasado. Porque generalmente la gente que se fustiga y la gente que, que habla de cagarla y habla de tal, creo que es gente que sufre mogollón, independientemente de lo que les digan los demás. Y ya encima los demás empiezan con la has cagado, lo has hecho mal, tal, uh -huh. no sé qué... Y sin embargo, los espacios donde yo creo que he crecido más son espacios en los que me he visto obligado a crecer porque se me criticaba, porque hacía las cosas mal lo cual ha sido un crecimiento muy desagradable que luego he tenido que desmontar y volver a montar o han sido espacios donde se me ha recogido y se me ha dicho Agustio, es que da igual no te estás equivocando, no la estás cagando estás haciendo esto, ve poco a poco y ve viendo cómo te vas sintiendo con ello y ve moviéndote en torno a ello y creo que si de esta forma no despolitizamos un poco todo y lo humanizamos mucho más y hablamos mucho más de, de momentos de, de de cómo lo vives tú yo creo que nadie tendría o sea, yo creo que tendríamos un mundo mucho más
1: alejado de criticar las cagadas no para mí definitivamente la parte del no utilizar el idioma o el lenguaje de... Eh, absolutamente malo, absolutamente bien y el entender las cosas como esto es algo que potencialmente hace daño o que hace daño a la gente en general o a gente en específico, es decir, como darle la parte humana de esto es algo que está haciendo daño a alguien, me parece mucho más interesante de cara a la reflexión, creo que la herramienta de politizar las cosas y de entender en común situaciones iguales o muy parecidas para mucha gente es muy relevante, sobre todo para la parte que recibe el daño en el sentido de, igual la otra persona puede crecer más si descontextualizas completamente las situaciones y simplemente dices, esto le hace daño a otra persona, o esto le ha hecho daño a esta persona en específico, en esta situación en específico, reflexiona sobre ello. Pero también me parece que da una guía, el, y esto definitivamente es desde mi politización, da una guía hacia entender qué otras formas igual puedes utilizar. Que es, una, que es algo que igual puedes llegar a esas conclusiones tú solo. En ese, volviendo un poco a la parte de las relaciones de... Hostia, eh, si hablo a la gente y luego cuando deja de apetecerme a mí hablar a la gente desaparezco... Eh, igual no es algo bueno porque está haciendo daño a la gente. Igual puedo llegar yo solo a la conclusión de... Igual eh, deberías comunicar más las cosas y no desaparecer de la vida de la gente simplemente porque Pero no te apetece estar.
0: No le metas el juicio de es bueno o no. Es que no te hace falta. Simplemente es un... Es dejar de hablar a la gente hace daño. ¿Estás a gusto con eso? ¿Te parece bien? Claro, pero estaba yendo por ahí. Sí, pero, pero ya le has metido el, el bueno ahí. No es bueno dejar hecho. de hablar a la gente, ¿no? Entonces es como en plan de... Bueno, depende, para empezar. ¿no? Depende del momento en el que estés, depende por qué suceda. Entonces, lo que quiero decir es que... Cuando teorizamos hasta ese nivel, y yo creo que es algo que nos pasa mogollón ahora perdemos completamente la realidad de la vivencia, ¿no? De alguna manera. No sé si me entiendo bien. No sé, me gustaría un poco oír qué es lo que piensa Julia y cómo ves esto, que estás ahí haciendo morritos. Pero...
2: A ver, es que yo sí que creo que... O sea, al final vivimos en una sociedad, entonces hay pactos, vamos a decir, que nos, que nos indican si algo está bien o está mal. Me parece mucho más... Vamos, sensato, por decirlo de alguna manera, lo que tú planteas, ¿no? De que no haya juicio detrás de eso, pero también me parece súper complejo el, el evitarlo. Y luego también, bueno, yo pues, creo que todo en positivo siempre se. se. vamos, lo interiorizamos mejor y lo que estabas diciendo también de, vale, pues cuando he tenido una situación en el pasado que es mala, he aprendido de eso, pero ¿de qué manera he aprendido? pues probablemente no sea la mejor. Entonces, o sea, eh, me parece muy difícil no tener un juicio de bueno o malo cuando al final vivimos en un sistema en el que todo se mide bajo esa estructura y el ejercicio que tenemos que hacer para salir de ahí es, bueno, costoso, pero que obviamente deberíamos llegar a eso.
1: Y que para mí, potencialmente, es decir la culpa no me parece algo eh, útil para avanzar y para responsabilizarse y reflexionar sobre las cosas y responsabilizarse de una forma constructiva es decir, como que donde me choca mucho la culpa es con el te lleva a un círculo de autosabotaje de lo he hecho muy mal en vez de un, vale, la he cagado y, y yendo a la definición de la he cagado, de he hecho daño a una persona y me parece mal haber hecho daño a una persona la he cagado y Quiero ver cómo no hacer daño a esa persona la siguiente vez. Entonces me parece que la responsabilidad en ciertas situaciones, bueno, en general, cuando se hace daño a la gente, eh, y esto igual es moralista, debería estar. En el sentido de, creo que si hacemos daño a la gente, deberíamos responsabilizarnos de cómo hacemos daño a esa gente. Y no un voy haciendo daño a la gente y como no tengo culpa y estoy bien cómodo haciendo daño a la gente, eh, tiro para adelante. Que me parece que es algo que puede pasar, en el sentido de si quitamos la culpa, y estoy completamente a favor de quitar la culpa, que haya gente que pase de responsabilizarse. Y me parece muy importante el, no eres culpable, pero si sí eres responsable de la situación eh, en la que igual pones a la gente. Yo
0: cambiaría la culpa por, una, por un aumento de la concienciación.
1: Sí, pero la responsabilidad para responsabilidad? mí implica un acompañamiento. Es decir, no es un gestiónatelo tú, es un... Y, y también es en los espacios en los que yo he crecido. Es un voy a intentar ayudarte a reflexionar sobre lo que ha pasado. Pero también igual tienes que entender que has hecho daño a la gente, que muchas veces como que... Pero es que yo no estoy digamos, a... Yo no estoy hablando de
0: no asumir que has hecho daño a alguien. Ya, ya, lo yo sé, lo que sé, lo estoy sé. asumiendo... y lo, o sea, Yo de lo que estoy hablando es de... Tener la misma conversación... Pero sacar el juicio moral. Porque el juicio moral es un juicio que construimos... Sobre unos valores que asumimos... Que son nuestros... Y en realidad son unos valores que... En este caso nos vienen dados por una cultura cristiana... Nos vienen dados por una cultura europea... Nos vienen dados por una sí, cultura sí. española... son unos valores que consideramos que son nuestros y que son nuestros porque los hemos mamado, y creo que ahí estás desvirtualizando completamente tu individualización ¿no? y tu sentir de las cosas, y creo que si sacas el, el bueno o malo de ahí, creo que vas a llegar al mismo camino, pero creo que uno, vas a poder llegar eh, más lejos, y dos, creo que vas a poder empezar a distinguir mucho antes cuando algo sí y algo no. Quiero decir... Si hablamos de bueno y malo, tenemos que establecer unos acuerdos sociales de qué está bien y qué está mal. Si hablamos de un eh, cómo vives tú esto y cómo te sientes al respecto, ahí de lo que estamos hablando es un aprende a escucharte. Y aprende a, a estar dentro de ti y a entender cómo te sientes tú cuando haces esto o haces lo otro. Creo que este segundo, eh, por la sociedad en la que vivimos, es más difícil, pero es más difícil porque ya tenemos establecidos esos valores. Si hubiese que empezar de cero y no tuviésemos esos, esos valores, tú te imaginas a eh, 7.500 millones de personas poniéndose de acuerdo en qué valores sí y en qué valores no, ¿sabes? Entonces, creo que tenemos que alejarnos un poco de lo que nos dicen que está bien y lo que está mal, porque en este caso, y creo que se ve muy bien políticamente, no estamos nada de acuerdo en lo que está bien y lo que está mal. <risa> y creo que tenemos que irnos un poco más al origen de dónde vienen esos juicios y de dónde vienen esas definiciones de sí o no. Y acercarnos mucho más a un... Oye, ¿cómo ves esto? ¿Sabes? Eh, porque además creo que abre mucho más la puerta a que la gente se equivoque y a que la gente aprenda sola de sus propios errores, ¿no? Me parece que los juicios eh, eh, y, y esa como esas reglas, me parece que es como darle un pez a, al, al que tiene hambre, ¿no? Y me parece que el, lo que estoy intentando plantear yo, me parece que es mucho más enseñarle a pescar, ¿no? Sí. Y creo que a largo plazo, y este es nuestro eterno debate entre Pablo y yo... Eh, aunque sea una pro, un acercamiento un poco más individualista, de alguna manera, ¿no? Porque me parece que es mucho más individual el proceso que tiene que hacer cada uno y me parece que establecer lo que está bien y está mal es un proceso como mucho más común. Creo que a largo plazo, en este caso, creo que acaba, acaba trayendo un beneficio, sobre todo de, de paz mental, ¿no? Y de, de descarga emocional y de... Y de una gestión mucho más...
1: Eh... Ya, pero de paz mental y seguir haciendo daño consistentemente a ciertos grupos. Porque igual no me interesa... Esa, en, en plan de... Entiendo el, el, lo positivo de esa paz mental, pero también creo, y creo que es algo que hacemos mucho, el... Tendemos a humanizar a gente muy parecida a nosotros, y me parece muy positivo que intentemos humanizar lo más que podamos a la gente para entender las complejidades, y tendemos a deshumanizar a gente que ni se parece ni nada. Entonces, como que me parece relevante el intentar tener las reflexiones y estoy muy de acuerdo con la parte de, no desde un esto está malo, esto está bien, pero sobre, igual, sobre qué personas no nos importa una mierda si humanizamos o no.
0: O sea, yo es que te diría que me parece bastante absurdo el planteamiento de humanizar o deshumanizar. Pero, o sea, como que me parece como un plan de... Pero porque yo no concibo, ¿no?, el hecho de pensar en una persona que no esté humanizado, o sea, como no un ser humano, ¿no?, pero eso quizás...
1: sea seamos... No, pero en el concepto de no le damos la complejidad, para mí el, el concepto de humanizar es tener en cuenta toda la complejidad de la experiencia humana de esa persona y de deshumanizar es un reducirlo igual a un número. Ejemplo. Creo que, por ejemplo, en el Mediterráneo, la gente que se muere intentando cruzar el Mediterráneo, no los conceptualizamos como personas con una realidad compleja, con una realidad vivida eh, a lo largo de toda su vida. Un, un poco como un mecanismo de defensa, pero un poco también eh, en mi análisis por racismo, esas personas, cuando se habla de se mueren inmigrantes cruzando, no es un se mueren personas con realidades complejas, con eh, ideas, con familias, con lo que sea, sino es un... se mueren grupos de personas, se mueren conceptos deshumanizados. O sea, pero yo creo que esto es un poco la conversación del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué viene antes? La
0: percepción individual y luego aparecen esos valores establecidos por una percepción individual que se ha vuelto común, ¿no? o vienen esos valores primero y luego aparece esa percepción individual. No sé si te estoy entendiendo.
2: Sí, yo al final me estaba pasando con lo que decías, no porque al final si dejas que no haya juicio anterior, no que es lo que dices de ese establecimiento de valores o de lo que la sociedad entiende por bien y mal, luego... Cuando preguntas a una persona tú cómo te sientes con esto, o lo que decías tú, ¿no? ¿cómo lo ves? Ese cómo lo ves normalmente ya va a estar basado en ese estándar social que se ha marcado. Entonces, es ahí a donde venías, ¿no? De qué viene antes el sentimiento o las bases sociales que nos dicen cómo tenemos que sentirnos frente a distintas acciones. Entonces, para mí es un debate que realmente es circular, porque a día de hoy yo no sé qué vendría primero. Probablemente los valores de la sociedad.
1: ¿No? que tenemos que aprender a cagarla más <risa> o equivocarse más no, pero no, también no. siendo conscientes de nuestros entornos para mí, en pues... el sentido de qué implicaciones tiene esa paz mental, si es solo para mí o si es para más gente Y
0: a mí es que me cuesta mucho creer en gente que está como viviéndose de verdad dentro de sí mismo y que está luchando contra todo lo que le han enseñado y y queriendo vivir de forma de forma armónica, podríamos decir, con el mundo, ¿no? Y me cuesta mucho pensar que esa gente eh, haga esos males de los que tú hablas. no Me parece que es gente que está completamente contaminada por unos juicios u otros. Y me incluyo en ello. Entonces, me cuesta un poco... O sea, creo que ese mal del que tú hablas... ¿De qué mal? Pues yo qué sé, racismo, homofobia... Eh, machismo. Sí, pero eh. es que no es a nivel individual. Es decir, es no que, es que una es que persona es... racismo. No, creo que es un mal social que viene por unos valores establecidos sociales y por unas normas que hay a nivel social y de manera general no y me parece que la forma de cambiarlos no es establecer otros mejores porque siempre van a estar ahí en lucha y es lo que, lo que nos está pasando ahora mismo en Europa está volviendo completamente eh, la derecha que el, como que la izquierda la considera que es la mala, ¿no? Entonces, eh, dentro de ese planteamiento, pues al final se están, se están pegando dos y me parece que no... O sea, va a ser un tiraya floja eterno, que es un poco lo que lleva pasando los últimos 100 años. Entonces, mientras no nos paremos y digamos, hey, espera un momento. Vamos a ver cuáles son los planteamientos que hay aquí y de dónde están viniendo estas normas generales, ¿no? tanto las de un lado como las del otro. Uh -huh. Y me parece que si nos fijamos en tanto las de un lado como las del otro, creo que interiormente eh, falta esa conciencia, ¿no? o ese, ese punto del que hablo yo de como de verdad aterrizarte ¿no? y, de, y de aislarte completamente ideológicamente e intentar ver tú cómo te sientes al respecto no sé si me, si me explico un poco entonces por eso creo que la solución no es, en este caso no está en politizar porque cada vez estamos politizando más y creo que nos está llevando a unos lados que no están bien o sea, me parece que la, que la política señala cosas que son muy necesarias pero creo que estamos llegando a un punto en el que estamos dándole vueltas a la rueda vueltas a la rueda y de repente eh, estamos incluso retrocediendo en algunos aspectos, ¿no? Eh, a nivel social, ¿no? Por decirlo de una forma, o de media social, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, por eso, por eso para mí iba un poco por esa línea. Pero bueno, ya me va a callar. Porque... Ha sido chapa. Sí, ¿no? Un poco. Se me ha ido un poco de las manos. Miraba a Julia todo el rato y digo yo, ay, dile, pregúntale, por favor. Lo sentimos, Julia.
2: Ha sido muy interesante también.
0: Sí, a mí me ha gustado. Eh, bueno, pues. Esta ha sido la segunda <risa> chapa protagonizada por mí, lo siento. <risa> eh, y por mí, por mí. Y por ti, por mí. Me ti. responsabilizo. <risa> Yo lo acepto. <risa> bueno, para quien nos esté escuchando, esta ha sido la segunda parte del episodio 26 con Julia Montes Alonso. Eh, Julia, muchísimas gracias por estar aquí.
2: Gracias a vosotros.
0: Y nada, eh, besitos. <risa>